0: 여자 둘이 토크하고 있습니다. 안녕하세요. 황선우입니다.
1: 안녕하세요. 김하나입니다.
0: 그린시티 톡토로 님께서 반가운 소식을 제보를 해 주셨습니다. 주말 통도사에 다녀왔습니다. 통도사는 홍매가 피고 있습니다. 사람들이 와글와글 둘러서서 사진을 찍어도 어느 방향으로 길이 트이면 꽃냄새가 향긋하게 다가왔어요. 안목적인 사진 포인트 앞에서 안목적인 순서대로 각자 꽃사진을 찍는 사람들이 어쩐지 귀여웠습니다. 예쁘고 고운 것들 앞에 설레는 건다 마찬가지니까요. 엄마야 너무 이쁘다. <웃음> 하나같이 감탄사가 엄마야 하고 시작해서 혼자 괜히 킥킥거렸지만 결국 저도 엄마야 <웃음> 외칠 수밖에 없었어요. 작가님들 매화 얘기하시는데 괜히 반가워서 꽃사진 두고 갑니다. 이상입니다 하셨네요. 야 정말 홍매화가 아주 예쁘게 피었네요. 네 사진 올려주셔서 감사하고요. 통도사가 양산에 있죠. 네. 부산에서도 가까운 곳인데 아 이렇게 남쪽으로부터 꽃 소식이 천천히 올라오는 계절이구나 싶네요. 보통 절이 산
1: 속에 있잖아요. 그렇죠. 절의 위치를 잡을 때 물을 건너서 음. 길을 따라서 걸어 올라가야 좋은 위치에 절이 있곤 하니까 절 절마다 유명한 꽃들이 또 있잖아요. 음. 근데 그 꽃들은 보통의 개화 시기보다는 조금 늦게 피는 걸로 생각을 하고 있었는데 음. 통도사는 오히려 가장 빠른 봄 소식을 이렇게 저희에게 전해주었네요.
0: 음. 구례 화엄사도 홍매가 유명하지 않나요? 아, 그런가요? 선암사도
1: 매화가 유명하고 음. 특히나 절에 있는 매화들 중에는 수령이 아주 오래되어서 수백 년씩 된 나무가 봄이
0: 되면 또 꽃을 피운다는 게 정말 음.
1: 너무 좋잖아요.
0: 네. 오늘은 특별히 이렇게 꽃 소식으로 47화를 시작해봤습니다. 근데
1: 경상도에서 음. 엄마야 하는 거는 약간 서울에서는 어머, 어머, 어머 이러는 것과 좀 비슷하지 않아요?
0: 맞아요. 진짜 엄마를 부른다기보다는 어. 어, 감탄사 중에 정말 극상의 놀람을 표현하는 어머나나
1: 어머가 엄마에서부터 왔을 수도 있고 아니면 은 자연스럽게 그런 음절이 필요한데 음. 그게 엄마와 닮아서 엄마를 음. 부르게 되는 건지도 모르겠습니다 (웃음) 저희가 얼마 전에 조금 독특한 영화라고 해야 할까요? 공연이라고 해야 할까요?를 극장에서 봤습니다
0: 네, 발렌타인데이가 얼마 전에 지났는데요 발렌타인데이 시즌에 맞춰서 개봉을 한것 같아요 아, 그런 거였어요? 네 달콤 쌉싸름한 초콜릿, 영국 로열 오페라 발레단의 발레 작품을 영상으로 촬영해서 거의 시차가 길지 않게 전세계 극장에서 개봉하는 그런 프로그램이고요. 우리나라에서는 메가박스와
1: 계약을 맺어서 로열 오페라 하우스 라이브 시네마라고 하는 프로그램으로 다음 달에도 새로운 프로그램이 오픈될 예정이고 전국 메가박스 극장에서 다 상영을 하는 것은 아니고요. 몇몇 군데에서만 상영을 하더라고요.
0: 네. 2022년에서 23년 시즌에 런던 로열 오페라하우스에서 공연을 하는 오페라 작품들 그리고 발레 작품들 중에 일부를 어, 한국 극장에서 이렇게 볼수 있는 것이죠. 음. 그래서 보통의 영화 관람료보다는 조금 요금이 비쌉니다. 음. 하지만 발레 공연을 보러 간다고 라 생각했을 때는 좀 가장 저렴한 좌석 정도의 티켓값을 내고 아주 좋은 시야로 공연을 속속들이 볼수 있는 셈이죠. 코로나 시국 때 기획이 된 걸지도 모르겠는데
1: 정말로 영국에 여행을 가서 공연을 보는 것처럼 코벤트가든에 나와 있는 사회자가 오늘 밤 어떤 공연이 열리고 그 공연의 스태프를 잠시 인터뷰를 하겠습니다 하면서 중계하듯이 진행이 음. 되더라고요. 정말 여행을 가서 공연을 한편 보는 것 같은 느낌이 들었습니다. 중간에 쉬는 시간도 있는데 그 시간을 다 보여주는 것은 아니지만 잠시 쉬는 시간이 있는 틈에 또 짧게 인터뷰를 보여주고 다시 공연으로 들어가서 1막 끝나고 좀 기다렸다가 다시 2막을 보는 듯한 느낌도 생생하게 전달이 됐고요.
0: 음. 네. 이 달콤 쌉싸름한 초콜릿은 영화로 알고 계신 분들도 많이 계실 거고요. 어, 원작 소설이 멕시코 작가 라우라 에스키엘의 소설이죠. 우리가 발레를 좋아해서 보기는 하지만 수백 년된그 발레 원작의 텍스트들을 지금 시대의 눈으로 볼 때는 이야기적으로 조금 거슬리는 부분들도 없지 않잖아요. 음. 특히 여성 캐릭터를 묘사함에 있어서 아주 순진하게 이용당하다가 버려지는 존재라거나 아니면 성적으로 어떤 식으로 대상화되는 존재라거나 이런 식의 불편함들이 분명히 발견이 되는데 어 그런 식의 자성이 발레기 안에서도 분명히 일어나고 있는 것 같고 말하자면 헐리우드 영화들이 요즘 소수자들의 이야기 비백인들의 고유 문화를 더 많이 발굴해서 이야기를 올리려고 하는 것처럼 어, 발레계에서도 그런 시도들이 일어나는 것 같고요. 이 달콤 쌉싸름한 초콜릿은 멕시코 원작을 바탕으로 어 라틴 아메리카의 문화, 음악이나 어, 의상이나 어떤 전통 그리고 마술적 리얼리즘이라고 하는 그런 어, 문학사조 이런 것들을 굉장히 매력적으로 녹여낸 작품이었습니다. 왜 애니메이션 코코
1: 같은 걸 보면 은 음. 멕시코를 배경으로 하고 있고 멕시코의 전통 문화가 아주 적극적으로 나오잖아요. 음. 그걸 봤을 때 어, 이전에 잘 보지 못한 어떤 환상세계 같은 것들을 음. 보면서 오래된 전통임에도 아주 신선하게 느껴지는 것처럼 음. 그런 기운이 이 공연에도 배어 있었습니다. 네. 무대 미술의 어떤 멕시코적인 레이스 뜨개를 한다거나 거기에 나오는 죽음과 어떤 양면을 지닌 캐릭터가 배경으로 등장을 한다거나 하는 것에서 그런 멕시코적인 특색 같은 것이 물씬 배어나고 음. 음악도 음. 아주 적극적으로 멕시코의 전통 음악과 또 지금 신진 작곡가들이 협업을 해서 음.
0: 아주 음악이 근사했어요. 네. 작곡가가 따로 있지만 이 음악 관련해서 굉장히 중요한 자문 역할을 한 사람이 멕시코 출신의 젊은 여성 지휘자더라고요. 이분이 멕시코 음악의 어떤 특유한 멜로디라든가 진행에 대해서도 많이 참고자료를 제공하고 기타 오카리나 이런 식의 악기적으로도 멕시코 음악에서 많이 사용되는 것들을 연주자들에게 트레이닝을 시켜서 무대에 올렸다고 합니다. 저희가 예전에 스코어라고 하는 영화를 봤잖아요 네 다큐멘터리죠 영화음악에 관련한
1: 지금은 티빙이나 네이버에서 구매를 해서 볼수 있는 것 같은데 부제가 영화음악의 모든 것이고 그야말로 영화음악을 만들고 연주하는 거기에 동원되는 악기라든가 악상을 떠올리고 어떻게 구현하는 것이라든가 에 대한 모든 것이 나오는 영화였는데 이 영화도 아주 흥미롭습니다 이 영화를 보고 나서 이 달콤 쌉싸름한 초콜릿을 봤더니 공연을 할때 바로 앞에서 라이브로 음악을 연주하잖아요. 근데 이 영화 음악이 우리가 눈앞에서 보고 있는 공연의 어떤 심상을 어떻게 더 끌어올리고 환상적으로 만드는지 같은 게더잘 느껴지더라고요. 네. 이 공연 실황은 전국에 계신 톡토로 여러분들이 쉽게 볼수 있지는 않기 때문에 어, 저희도 저희 집에서 가까운 극장에서 하기는 했지만 아주 띄엄띄엄이었어요. 거의 일주일 간격으로 몇편 정도 상영을 하고 있어서 보기가 쉽지는 않겠지만 발레 공연에 관심이 있으신 분들이라면 은 놓치지 않고 가셔서 보시면 저는 와 이건 좀 극상의 엔터테인먼트 아닌가 이런 생각을 음. 했거든요. 네, 이 무용수들의 기량도 출중하고 처음에 보면 그냥 공연을 보는 것보다 화면이 편집이 되어 있으니까 조금 어지럽기는 한데 그리고 맨 마지막 부분은 좀 너무 과해지는 경향도 있다는 느낌은 들었지만 전체적으로 음미체가 아주 집약적으로 잘
0: 만나 있어서 보는 내내 너무 즐겁더라고요. 네, 아까 음악에 대해서도 잠깐 얘기를 드렸지만 그리고 무대 미술도 굉장히 뛰어납니다. 음. 아무것도 없는 어떤 텅빈 무대 위에다 테이블과 의자 몇 개만으로 어떤 공간을 만들어내기도 하고 그 무대 위에 적극적으로 춤에 참여하는 무용수는 아니지만 어떤 특정한 행동을 하는 인물 캐릭터들을 배치해놓음으로써 굉장히 압도적인 분위기를 형성하기도 하고요. 그리고 조명이라든가 무대에 드리워지는 어떤 천이라든가 이런 거를 사용하는 방식이 굉장히 전위적이고 새롭습니다. 그래서 발레라고 하면은 보 몇백 년을 내려온 어떤 고전적인 예술 형식을 만나러 간다고 라 생각하실 텐데 이런 현대발레의 세계도 있다. 그리고 아주 새로운 시도들을 하고 있다라는 것을 발견하시게 될것 같아요. 음, 크리스토퍼 윌든이라는
1: 아주 잘 알려진 안무가의 안무도 고전발레와는 다르면서도 또 현대발레의 어떤 너무 실험적으로 가는 발레와도 또 다르게 극적으로 아주 엔터테이닝한 그런 공연이었습니다.
0: 또 저희는 개봉한 첫날 보러 갔더니 무용연구가인 정옥희 톡토로님을 극장에서 만나서 또 인사하는 그런 에피소드가 있기도 했죠. 나는 어쩌다 그만두지
1: 않았을까? 이 춤의 운명은 진화하는 발레 클래스 등 정말 훌륭한 발레에 관련한 저작을 쓰시는 무용연구가님인데 톡토로라면 인사를 해주시니까 또참 반가웠습니다. 네. 춤과 음악과 이야기는 즐겁죠. 그렇죠. 이것들의 만남이 아주 큰 즐거움을 주는데, 그래서 우리가 뮤지컬을 보러 가기도 하고, 그리고 저희는 뮤지컬 영화도 좋아합니다. 음. 오늘은 지난 시간에 살짝 오늘 띄우기도 했던 하나의 새로운 코너가 될까요?
0: 앞으로 시리즈로 이어가 볼 수도 있을 것 같습니다. 한담 시리즈처럼요. 네. 저희가 이전에 우리에게 온기를 주는 것들 편에서 사운드 오브 뮤직에 대해서도 한참 얘기를 하기도 했었는데요. 어, 조금 오래된 고전 영화를 놓고 이야기를 나눠보는 그런 시간을 한번 준비해봤습니다.
1: 좋은 걸 좋다고 말하기 여둘톡 47화 주제는 여둘 고전 클럽입니다. 톡갈 한번 갈까요? 여둘 예, 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 둘,
0: 톡톡톡톡톡 파워
1: 오늘은 일 단에서 그치도록 하겠습니다. <웃음> 약간 허를 찔렸죠. <웃음> 제가 이걸 계속 듣다 보니까 사단 챈트가 매주 계속 이어지니까 좀 과하다 싶을 때도 있더라고요.
0: 음, 네 알겠습니다.
1: 그런 거 있잖아요. 점자는 회사 동료가 참 괜찮은 팟캐스트가 있어라고 추천해 줬는데 처음 들었을 때 사단 챈트를 맞닥뜨리게 되면 조금 당황스럽지 않을까? 이제 와서. <웃음> 선우 씨.
0: 네, 하나씩. 선우 씨는 옛날 영화 보는 거 좋아하나요? 네, 좋아합니다. 저는 특히 요즘은 장거리 비행할 기회가 많지 않지만 출장을 많이 다닐 때 1년에 몇 차례씩 긴 시간 비행기를 타야 할때 기내 엔터테인먼트로 개인용 모니터가 있잖아요. 거기서 영화를 선택해서 볼때 고전 영화 섹션이 따로 있어요. 음. 근데 주로 거기서 영화를 골라서 보곤 했었습니다. 음.
1: 저도 회사를 그만두고 프리랜서가 돼서 시간이 많아졌을 때 옛날 영화를 그렇게 많이 찾아봤었어요. 음. 그리고 그 시기를 떠올려 보면 은그 독특한 분위기가 있어요. 어, 당시에는 OTT 서비스가 이렇게 있지 않았고 일부러 옛날 영화들을 찾아보던 시기를 생각하면은 따뜻함 같은 게 있달까요? 음. 향수어린 느낌도 있고.
0: 그때는 개봉작을 보러 다니기에도 시간이 충분했을 텐데. 개봉작도 많이 봤죠.
1: 음. 그러면서도 혼자 집에 있을 때 저녁 때 이름난 영화들이지만 본 적은 없고 계속해서 회자되는 영화들 있잖아요. 음. 그런 영화들을 찾아서 보다 보니까 옛 시대의 영화 특유의 어, 지금의 영화들과는 때깔이라고 하죠 화질이라든가 문법이 많이 다른 그런 영화들을 보고 있을 때에 좀 다르게 흘러가는 듯한 시간 감각이 있더라고요 음. 선우 씨는 비행기에서 굳이 옛날 영화를 찾아본 이유는 뭐예요? 음. 선우 씨는 출장을 다니거나 할때 에디터였으니까 개봉 영화들도 다좀 체크를 하고 있어야 되는 사람이었잖아요
0: 어. 그렇죠. 비행기에서 최신 개봉작들 중에 놓친 거를 보기에도 좋은 환경이기는 하지만 일단 기내라는 환경 자체가 모니터도 그리 크지 않고 조금 열악하잖아요. 음. 근데그 상황에서 뭔가 굉장히 최신 기술이 많이 구현된 요즘의 영화에서 많은 정보나 자극을 받아들이는 것보다는 어 지금보다는 조금 더 단순한 기술이 적용되고 어 조금은 촬영 기법이 덜 발달하고 말하자면 이야기 자체는 널리 알려져 있는 그런 고전 영화들을 볼때더 집중하게 되는 면이 분명히 있는 것 같아요. 음. 그리고 우리가 어린 시절에 옛날 영화들은 대부분 TV 모니터로 집에서 방송에서 보여주는 명화극장이라든가 음. 어, 토요 명작극장 뭐 이런 음. 식의 포맷으로 TV영화로 받아들이던 그 관습이 있어서 그런지 더 작은 모니터로 옛날 영화 보는 게 어울린다는 그런 감각이 있었나 봐요.
1: 저희가 오늘 여둘 고정클럽 첫 번째 영화로 선정한 작품은 음. 선우 씨가 이걸 야거로 얘기해서 제가 깜짝 놀랐는데 사비타라고 (웃음) 에비타 비슷한 느낌이지 않습니까? (웃음) 사랑은 비를 타고 입니다.
0: 네. Singing in the Rain이라는 원제로 알고 계신 분들도 많이 계시죠? 최근에 그 라라랜드
1: 감독인 음. 데미언 셔젤 음. 감독이 만든 마고 로비와 브래드 피트 주연의 바빌론이라는 음. 영화가 개봉을 했잖아요. 네. 저희는 보지는 않았는데 그 영화에서도 이 사랑은 비를 타고가 음. 중요하게 언급이 된다고 들었어요.
0: 맞아요. 라라랜드 보면서도 아, 헐리우드 뮤지컬 영화의 전통이 많이 영향을 미쳤다라고 발견하신 분들이 계실 텐데 어, 바빌론도 같은 감독이어서 그런지 무성영화에서 유성영화로 넘어가는 음. 시기에 헐리우드 영화 산업을 배경으로 하고 있고 그래서 사랑은 비를 타고와 어떤 핵심적인 연결관계에 대해서 많이 언급이 되고 있더라고요. 음. 사랑은 비를 타고
1: 오는 1952년작입니다. 근데 영화의 배경은 52년이 아니라 그보다 한 25년쯤 전이죠. 1927년, 8년 이 정도 경을 다루고 있는데 그때는 영화사적으로 아주 중요한 시기죠. 음. 그 이전의 영화들은 무성영화였습니다. 그리고 그 무성영화에서 이 시기에 토키 유성영화로 전환하게 되죠. 음. 그 시기, 그 과도기를 다루고 있는 영화입니다.
0: 네. 우성영화를본 경험은 저희도 없는데 뭐 여러 가지 사료라든가 문화 콘텐츠에서 재현하는 방식으로만 알고 있죠. 우성영화 대상...
1: 저는 본적 있어요. 예전에 영화 수업 시간에.
0: 아, 그래요? 네. 음, 어떻던가요? 잘 기억이
1: 안 나지만 그... 일단 자료 컷으로 짧게 봤겠죠. 음. 근데 등장인물들이 말을 하는 장면이 있고 그 다음에는 인서트 컷으로 음. 자막이 아주 고풍스럽게 디자인된 대사가 글자로 나오고 음. 다시 사람들의 영상으로 이어지는 그런 단속적인 느낌이 들죠. 음,
0: 맞아요. 그런 식으로 대사를 자막으로 보여줬다고 하고 또 극장에 따라서는 어, 실제 오르간이나 피아노를 연주하는 연주자가 있어서 영화와 동시에 음악 연주를 하기도 했다라고 하고 그리고 한국에서는 지금 막 떠올랐는데 옛날에 변사라는 존재들이 있었다고 하잖아요. 아, 그렇죠. 영화, 무성영화를 틀어놓고 그 영화의 내용을 연기해주는 그런 목소리 배우들이 또 있었다고 합니다. 참이
1: 과도기적 기술이라는 게 여러 가지 기술들이 나오고 그중에 어떤 것들은 다음 기술로 이어지거나 상용화, 보편화가 되어서 음. 대세가 되고 어떤 음. 것들은 빠르게 도태되기도 하잖아요. 어, 영상매체 중에는 잠깐 있었던 LD, 레이저 디스크라고 하는 것도 있었고 음. 우리 어린 시절을 생각해보면 VHS가 있고 베타 테이프 있었잖아요. 음. 그 테이프 기술들 중에 사실은 베타 테이프 기술이 더 좋은 기술이지만 음. 상용화가 된 것은 VHS이기 때문에 음. 우리가 알고 있는 그좀 길쭉한 비디오 테이프가 전 세계적으로 그렇게
2: 음. 어,
1: 유통이 되곤 했던 거죠. 음. 근데 이 유성영화가 되기 전에는 영화라고 하는 것은 라이브 음악을 들으러 가는 음악회이기도 했습니다. 음. 근데 눈앞에서 라이브 음악을 연주한다는 것은 엄청난 생동감이 있는 것이잖아요. 음. 그러니까 사람들이 그런 관람 경험에서 모든 것들이 녹음되어 있는 유성영화로 넘어갈 때 느끼는 거부감도 분명히 있겠죠. 음. 제가 재미있게 생각했던 부분은 아까 왜 기술 중에 받아들여지는 것과 도태되는 것들이 있다 이런 얘기를 했잖아요. 음. 이 라이브 음악을 연주할 때 영상에 맞게 빨리빨리 다음 곡으로 넘어가고 그에 맞게 다 함께 싱크를 맞춰서 연주를 해야 되기 때문에 음. 그 악보를 빨리 공유하기 위한 아날로그 기술이 음. 발전을 했던 거예요. 음. 연주자들은 화면을 보면서 연주를 할 수가 없고 악보를 보고 악기를 연주를 해야 되는데 그것을 싱크를 맞추기가 어려웠던 거죠. 음. 그래서 기술이 어떤 식으로 발전했냐면 영화의 내용에 맞게 악보가 사람들 앞에 시간을 맞춰서 흘러가는 거예요. 음. 일종의 그 필름처럼 되었었는지 종이 형태로 됐었는지는 잘 모르겠는데 저도 글로 읽은 거라 음. 근데 그렇게 라이브 음악이라고 하는 것은 대체될 수 없는 것이고 영상과 음악을 싱크하기 위한 아날로그 장치 같은 것들이 그렇게 발전을 했던 거죠. 음,
0: 사람이 페이지 터너가 그걸 넘겨주는 게 아니라 동시에 넘어가는 일종의 아날로그 악보 넘김 음, 장치 같은 게 연주자들에게 다 있었다는 거네요. 음, 음. 그런 게 발전을 하다가
1: 그런 것도 아주 각고의 노력 끝에 만들어진 거겠죠. 음. 근데 산업 자체가 완전히 바뀌는 거죠. 음. 앞에서 라이브 음악을 연주하는 게 아니라 모든 것은 녹음이 되어서 영상과 함께 음성 정보가 싱크되어서 영화라고 하는 걸 만들게 되는 시대로 전환을 한 거니까 사실 이것은 그냥 음성을 입혔다의 느낌이 아니라 그 이전까지는 사람들에게 영화를 보여주는 것은 우리나라에서는 변사가 있었듯이 실현이었던 거죠. 음. 그랬는데 이제는 영화, 음악을 연주하는 사람들도 점점 싹 없어지고 음. 스크린과 관객들과의 만남 많이 되는 거죠.
0: 음. 그러니까 아주 커다란 변화였던 거죠. 맞아요. 그런데 그런 커다란 변화가 있을 때 관객들은 오히려 굉장히 빠르게 적응하는 것 같아요. 음. 자신에게 이 새로운 것이 어떤 확실한 즐거움을 준다면 그런 효용이 있다면 그형식에 금방 적응해서 이전 것을 잊어버리게 되는 것 같고요. 이 영화 사랑은 비를 타고 에서 다루는 것은 그것을 오히려 내부적으로 만들어내야 하는 공급자들 영화 산업에서 종사하는 실무자들이 그 새로운 기술을 어떻게 받아들이고 혹은 거부하고 어 거기에 실패도 하고 적응하면서 맞춰나가는가에 대한 이야기죠. 사랑은
1: 비를 타고 하면은
0: 모든 사람들이
1: 한 장면 정도는 머릿속에 떠올려요, 그죠? 아유, 그럼요. I'm singing in the rain. I'm singing in the rain.
0: What a glorious feeling. I'm happy again. 징켈리가 비를 맞으면서 우산을 한 손에 들고 가로등에 올라가기도 했다가 빗물을 튀기기도 했다가 하면서 춤추는 장면이죠. 음. 그 장면을 기억하시는 분들이 많이 계실 거고 저는 영화를 오랜만에 다시 봤더니 이게 정말 본격적으로 댄스 영화구나 싶더라고요. 음. 당시에는 촬영할 때 컷을 여러 번 끊어가지도 않고 정말 호흡이 길게 찍는데 숨차지도 않고 춤을 너무 잘 추는 거예요. 두 사람이 다. 맞아요.
1: 그리고... 어떻게 저걸 원신원컷으로 찍었지? 음. 저렇게 수많은 기교가 나오고 체력적으로도 음. 힘들고 엄청난 우연이 잘 맞아 떨어져야 되는 장면인데 그때는 필름으로 또다 찍었잖아요. 음. 지금처럼 디지털로 찍을 때도 아니고. 맞아요. 저거를 어떻게
0: 찍었지? 불가사의한 장면들이 너무 많죠. 음. 그 요즘은 어떤 영화가 주는 경이 같은 게 정말 다양한 촬영 기술 내지는? 무에서 유를 창조하는 음. 컴퓨터 그래픽 이런 데서 나온다면 50년대 영화를 다시 보니까 배우가 저걸 어떻게 해? 음. (웃음) 사람이 어떻게 저거를 몸으로 하고 있지? 이런 데서 경탄이 나오더라고요.
1: 그리고 컴퓨터 그래픽이 정말 하나도 안 들어가는데 저런 걸 만들어냈단 말이야? 음. 저런 색감도 다 그러면 실제로 구현을 해가지고 찍은 거겠지? 이런 생각이 드는 것도 너무 신기하죠. 맞습니다.
0: 하나 씨는 워낙에 발레도 좋아하고 춤을 좋아하니까 이 영화를 또 오랜만에 봤을 때어 새롭게 눈에 들어오는 부분이 있었을 것 같아요.
1: 사실 저는 이 영화를 너무 많은 부분을 기억하고 있어서 다시 한번 <웃음> 확인하는 느낌이었습니다. 음미체 결합이죠. 여기서 음악, 미술 다음에 체육이라고 하면 은 음. 이런 무용의 세계를 체육이라고 말해도 되나 싶지만 음. 책까지로 하면 음. 몸을 가지고 말하는 언어들이 음. 얼마나 아름다운가에 대해서 실감할 수가 있죠. 음. 그리고 이 영화를 보다 보면 지금의 영화들보다 훨씬 짧잖아요. 음. 1시간 40분 정도 하는데 음. 물론 서사가 단순하기는 하지만 이 사이사이에 쉬어가는 시간이 정말 없고 매우 경제적으로 응축되어 있잖아요. 음. 그래서 어, 늘어진다는 느낌이 없이 끝날 때도 요즘의 영화들보다 갑자기 음. 단칼에 끝나버리는 음, 어, 맞아요. 그런 갑분함 같은 게 있습니다. 음.
0: 저는 그런 부분도 눈에 들어왔어요. 춤추는 장면을 굉장히 여러 번 보여주는데 화면 안에서의 안무도 굉장히 고심해서 짰겠구나 싶으면서도 이 댄서들, 배우들의 춤 이외에 또 하나의 요소가 카메라인 것 같더라고요. 음. 그 요즘은 우리가 음악 프로그램 보면은 뭐 뮤직뱅크 이런 데서 음. 카메라 감독님 열리란다 이런 얘기 하잖아요. <웃음> 정말 어떤 안무를 가장 시각적으로 잘 보여주기 위한 앵글이나 카메라 워킹이라는 게 있잖아요. 근데 정말 그 시대에도 카메라를 다양하게 움직이면서 이 춤을 더 드라마틱하게 더 극적으로 멋지게 보여주기 위한 연구를 많이 했구나라는 거를 느낄 수 있더라고요.
1: 음, 그리고 이 당시에 이 영화는 MGM사의 영화이고 음. 어마어마하게 거대한 세트장을 지어놓고 음. 거기 안에서 온갖 시각효과 그 음. 시각효과라고 하는 것도 지금처럼 컴퓨터 그래픽이 아니라 실제로 뭔가를 날리고 뒤에 그림을 그려놓고 음. 뭔가를 돌리고 이러면서 효과를 만들어내는데 그 거대한 세트장 안에서 어쩜 이런 환상적인 효과를 환상적인 영상을 만들어내는지에 대한 영화이기도 합니다. 영화의 배경은 할리우드입니다. 이때는 아직 유성영화라고 하는 것이 도달하기 전이고 음. 무성영화 시대의 스타들이
2: 음.
1: 어, 지금도 있는 할리우드의 극장이죠. 차이니즈 극장.
2: 음.
1: 앞에서 어떤 영화가 개봉을 하는 날입니다. 음. 엄청난 스타들이 등장을 하죠. 음. 그 중에서도 가장 크게 박수갈채를 받는 두 사람은 공공연히 커플로 알려져 있는 돈 라구드와 리나 라몬트입니다. 돈 라구드는 진 켈리가 맡았고요. 리나 라몬트는 진 헤이근이라는 배우가 맡았습니다. 네.
0: 진 켈리는 이 영화의 공동감독이기도 하죠.
1: 네. 이 영화의 감독은 진 켈리와 스탠리 도넌인데요. 스탠리 도넌은 이 영화 이후 한 10년 뒤에 음. 또 우리가 좋아하는 영화를 만든 사람이에요. 음. 샤레이드. 아. 그리고 진 켈리는 이 당시 헐리우드 뮤지컬 영화의 엄청난 스타죠. 음. 탭댄스를 비롯해서 각종 다양한 춤을 아주 잘 추고 어, 늘 프레드 아스테어와 비교되곤 하는데 프레드 아스테어는 좀더 뭐랄까요 아름다운 홀 같은 데서 춤을 음. 출것 같은 조금 더 슬림한 체형에 길쭉한 사람이고 아주 우아한 춤을 추는 사람이었고 음. 당대 유명한 춤을 잘 추는 남자 배우 둘이었기 때문에 늘 비교가 되곤 했었나 봐요. 음. 어, 그런데 진 켈리는 항상 프레드 아스테어가 자신의 선배이고 자신은 그만큼 우아하게 춤을 추지는 못한다. 음. 내가 아무리 성장을 하고 이렇게 춤을 춘다 한들 나는 트럭 운전사처럼 보일 것이다. 이런 얘기를 음. 하기도 했다고 해요. 어, 사랑은 비를 타고에서도 진 켈리의 춤 스타일이 뭐랄까요 좀 광대적인 음, 음. 익살스럽고 어, 귀족적이라기보다는 그냥 일상을 사는 우리들 같은 그런 모습을 음. 많이 보여주죠 음. 몸짓이 우아하기도 하지만 아주 소탈한 듯한 음. 느낌도 분명히 있어요
0: 음. 극 중에서도 아주 인기가 많은 탑스타인 돈 라구드가 실은 밑바닥 스턴트맨부터 시작한 그런 배우라는 설정이잖아요 맞아요 이 새로운 무성영화가 개봉하는 날
1: 온갖 스타들이 모여들고 신문기자들이 막 플래시를 터트려 대는 이때가 너무 중요한 행사인 거죠. 음. 물론 요즘도 영화가 개봉하면 첫날이 아주 중요한 행사이지만요. 음. 그래서 사회자가 돈 라구드에게 어떻게 이렇게 스타의 자리까지 오게 되었습니까라고 질문을 하죠. 음. 그러면 돈 라구드가 아 저희 부모님은 항상 저에게 이렇게 말씀하셨죠. <웃음> 품위. 언제나 품위 음. 이게 이제 디그 g 티 i t y always dignity 라고 하는 유명한 대사인데 자신은 그런 품위 있는 교육을 받고 어이 자리까지 아주 정석적인 단계를 밟아 오게 되었다 라고 하면서 막 몰리에르를 언급하기도 하고 그런 연극의 면면한 역사를 음. 승계한 것처럼 이야기를 하지만 이 사람이 이렇게 유려하게 말을 하는 동안 이 사람의 실제의 성장 과정이 영상으로 나오죠.
0: 음. 자신은 굉장히 좋은 교육을 받으면서 품위 있게 자라났다라고 진술을 하고 있는데 사실 화면으로 보여지는 거는 어린이들이 가면 안 되는 그런 당구장 같은 데막 출입하고 음. 그리고 극장에서 돈도 안 내고 몰래 숨어 들어가서 굉장히 좀 천박한 그런 쇼 같은 것을 보고 어 말하자면 품위보다는 더 시장바닥에 가깝게 음. 그렇게 자라온 그런 성장 과정이 보여지는 거죠. 음. 근데 이런 기법이 참 재밌었어요. 음. 어떤 캐릭터가 진실만을 말하는 것이 아니라 이 사람이 발화하는 내용과 실제 이 사람의 삶을 어, 모순되게 이렇게 보여주는 영화의 도입부부터 아 뭔가 범상치 않구나 하면서 음. 몰입해서 볼수 있게 되는 것 같아요.
1: 맞아요. 그 부분이 음성적 정보와 영상적 정보가 따로 가잖아요. 음. 사람들이 카메라를 들고 또 온갖 팬들이 환호하고 있을 때그 앞에 비춰지는 모습은 돈 라구드와 리나 라몬트가 너무나 사이좋은 커플처럼 음. 실제로 남녀 주인공으로 등장을 하고 어 실제로 사귀고 있는 커플처럼 음. 온갖 연예 기사로도 나오지만 음. 그 둘은 앙숙이고 음. 어 여자는 돈 라구드가 잘 나가니까 같이 사귀는 것처럼 착각하고 있는 듯도 하지만 돈 라구드는 전혀 관심이 없고 이것은 그냥 보여지는 홍보일 뿐이다 라고 음. 선을 긋죠. 맞아요. 이 영화
0: 도입부에서 홀리우드의 스타 산업이 어떻게 만들어지고 이미지라는 게 어떻게 대중 앞에서 제시되는가 그리고 그것의 이면에는 어떤 진실이 있는가 그 이중성을 보여주면서 시작을 하죠. 진짜
1: 이 영화라고 하는 매체가 탄생한 지 백몇십 년 정도 된 분야잖아요. 이 영화가 가지고 있는 수많은 가능성들도 아주 다양하게 실험되고 뻗어나가서 지금 우리가 알고 있는 어 아주 거대한 OTT까지 포함해가지고 음. 영상물의 산업을 이루고 있는데 그 산업은 또한 예술 세계이기도 하고 실제로 1950년대에 오즈야스지로의 영화들이 나오고 했던 때를 생각해보면 그 영화라고 하는 것이 가진 무궁무진한 가능성이 다양하게 탐색되고 있던 때였죠. 근데 그 중에서도 엔터테이닝한 것들이 아주 잘 결합한 이 헐리우드에서 만들었던 뮤지컬의 전성시대에는 그 원류가 돈 라구드가 밟아온 길과도 다 있습니다. 음. 그 이전에는 왜 보드빌이라고 하고 벌레스크쇼라고 하는 음. 그런 광대 노름 서커스 음. 어, 이극 중에서는 돈 라구드의 친구인 코스모 브라운과 함께 콤비로 몸개그를 하면서 음. 연주도 하고 노래도 하고 춤도 추는 음. 그런 사람의 몸을 통해서 보여주는 온갖 기예들 음. 그것이 뮤지컬의 원류가 되기도 하는 거죠. 음. 근데또 한편으로는 아까 이야기했던 것처럼 사람들이 드레스를 입고 연미복을 입고 극장 대리석 계단을 올라가서 커튼이 쫙 열리면 은그 밑에서 라이브 음악을 실현으로 연주를 하고 영상물을 즐기는 어떻게 보면 오페라 공연을 보는 것 같은 음. 그런 흐름도 여기에서 만나게 되는 거죠. 음. 그래서 돈 라구드는 자신의 밑바닥에서부터 약간 서바이벌처럼 영화계 주위를 기웃거리다가 우연히 스턴트맨으로 발탁되게 되고 음. 그 스턴트맨으로 몸을 막 물불을 안 가리고 몸을 굴리는 장면들이 나오죠. 음.
0: 술집에서 시비가 붙어서 한대 맞는데 소리가 들리지 않는 무성영화니까 몸짓이 더 가장되게 표현을 해야 되잖아요. 음. 근데 원래 그 역에 캐스팅된 배우는 너무 심심하게 쓰러지는 거예요. 말하자면. 음. 근데 거기에 잡일를 하러 와 있었던 돈의 경우에는 감독이 한번 이걸 해봐라 시켰더니 진짜 뒤에 빠를 넘어가서 백점프로 대굴대굴 구르면서 그 안에 술병들을 다 깨버리는 그런 몸개그를 할줄 아는 사람인 거죠. 근데 말하자면 이 사람의 그런 전혀 품이 있지 않은 출신 성분 그리고 몸으로 여러 가지 실제 공연을 보드빌 공연을 하면서 쌓아온 그런 잔재주, 춤과 연주와 노래를 할줄 아는 기술들이 어떻게 보면 그거를 좀 가리면서 숨기면서 무성 영화 스타가 되었지만 이 사람 안에 어, 내재된 어떤 잠재력이었던 셈이기도 한 거죠. 몸을 잘 쓰는
1: 사람이다 보니까 지금이라면 은 와이어 같은 것도 있겠지만 그냥 감독이 고! 하면 은 그냥 고글을 탁 쓰고 음. 가는 거죠. 오토바이를 타고 가다가 절벽에서 떨어져서 물로 풍덩 뛰어들고 폭탄 창고로 들어가서 그 폭약이 다 터지는 데에 음. 막 돌진하기도 하고 음. 수많은 온갖 위험한 것들을 몸으로 다 때우면서 음. 이 스타의 자리에까지 온 돈이었습니다. 음. 지금은 이제 사람들이 선망하는 아주 스타의 자리에 올랐으니까 자기는 원래부터 이런 선망을 받을 만한 명분을 가진 음. 그런 사람인 것처럼 행세하고 있지만 이 사람의 음. 저변에서는 몸을 통해서 바닥에서부터 굴러온 피가 흐르고 있는 거죠. 음. 그러다가 우연히 돈은 캐시라고 하는 여자를 만나게 됩니다. 음. 캐시 쉘드는 데비레이놀즈가 연기한 여자 주인공이죠. 음. 이 캐시는 돈을 못 알아봅니다. 음. 모든 사람이 다 추앙하는 스타인 돈이지만 캐시는 돈을 처음에 알아보지 못하다가 아한편 정도 영화를 본것 같다라는 음. 정도로 이야기를 해서 돈의 자존심에 약간의 스크래치를 내고 음. 이어서는 자신은 연극, 그것도 이제 정극이라고 불리는 음. 그런 연극을 하는 배우이고 음. 영화는 이 플래쉬 앤 블러드가 없다고 얘기하죠. 음. 무시하듯이 영화는 그림자일 뿐이다. 음. 그리고 내용이 다 비슷비슷하기 때문에 하나를 보면 모두 본 것과 똑같다라고 음. 이야기를 해서 돈은 큰 충격에 휩싸이게 되죠.
0: 음, 그리고 캐시는 자신이 뉴욕에 가서 연극 배우로 성공할 거다 이렇게 얘기를 하면서 말하자면 영화보다는 무대 예술 연극이 진짜 예술이다 이런 식의 얘기를 해요. 그런데 돈이 자기 자신의 과거에 대해서 거짓말을 했던 것처럼 음. 캐시가 자신의 현실에 대해서 얘기하는 이 말들도 거짓말이라는 게곧 밝혀지죠. 음. 캐시 역시 단역으로 말하자면 파티장 같은데 불려가서 춤을 춰주는 그런 쇼걸처럼 어, 단역배우처럼 일을 하고 있었고 말하자면 돈의 과거가 지금 캐시의 현실인 거죠. 음. 돈은 자신의 연기 인생에
1: 회의가 약간 들어서 자신의 친구인 코스모에게 내가 연기를 잘 하느냐, 내가 아티스트냐라고 물어봅니다. 자신의 정체성의 회의가 온 거죠. 음. 그 즈음 해서 이제 캐시와의 여러 좌충우돌
0: 사건도 쌓여가고. 캐시가 일용직으로 와서 춤을 췄던 바로 그 파티에서 중요한 장면이 등장을 하죠. 마치... 스티브 잡스가 음. 애플의
1: 새 모델을 가지고 나와서 프리젠테이션을 하는 영상처럼 음. 그 파티장 한 편에서 영화사 사장이 새로운 기술에 대한 영상을 틀어서 보여줍니다. 음. 불을 다 끄고? 네. 어떤 남자가 나와서 관객들을 보면서 이야기를 하는데 이렇게 말하죠. 여러분 저는 지금 말을 하고 있습니다. 저의 음성과 저의 입모양은 싱크를 이루고 있습니다. 음. 라고 이야기를 하죠. 그러니까 이것이 토키, 유성영화의 단초를 음. 이런 기술이 개발되었다라고 하는 것을 프리젠테이션하는 영상이었던 거죠. 음, 맞아요. 근데 여기에 대한 기존 배우들과 사업가들의 반응이 아주 재밌습니다. 음. 깃털을 이렇게 휘날리는 어떤 여성 배우는 코웃음을 치면서 천박하군요. 이렇게 얘기를 하고 음. 지나가고 그리고 어떤 사업가는 이걸로는 아무것도 만들지 못하네. 이건 음. 아무 값어치가 없네. 이렇게 음. 얘기를 하죠. 그랬을 때 돈의 친구인 재간둥이인 코스모 브라운은 그렇게 얘기합니다. 바로 그게 말 없는 마차 홀슬리스 캐리지라고 하죠. 어, 말 없는 마차에 대해서 사람들이 하던 말이었죠. 라고 말합니다. 음.
0: 말 없는 마차라는 거는 자동차잖아요. 맞아요. 자동차가 처음 나왔을 때 원래 마차를 타고 다니던 귀족들, 돈이 많은 부자들한테는 굉장한 뭔가 반발심을 자극한 음. 거죠. 그렇죠. 그러니까 이런 반응이 어떤 걸 받아들이는 사람들의 보수성을 보여주는 것 같아요. 음. 왜냐면 지금까지 해오던 거를 바꾸지 않아도 누리고 있는 게 많은 사람들이기 때문에.
1: 음. 그리고 아까 얘기했던 것처럼 영화의 관람이라고 하는 게 사람들이 앞에서 실제로 뭔가를 연주하고 그것을 뭔가 예를 갖추고 가서 보는 엄청난 나들이의 장이었다면 은 지금 사람이 말하는 게 바로바로 들리고 음. 고풍스럽게 디자인된 문자로 나오는 그런 게 없이 말소리가 들린다는 게 제일 처음에는 아주 천박하게 느껴졌을 음. 수도 있죠. 어 이게 실제로 그랬는지 안 그랬는지와 상관없이 이 세상이 변해가는 갈 동안 새로운 기술이라고 하는 게 태동하고 그 기술이 많은 사람들에게 받아들여지고 그 씨앗이 완전히 발아해서 자라기 전까지는 그 씨앗을 알아보기란 쉽지 않을 수도 있어요. 음. 반발심에 부딪혀서 그게 꺾여버릴 수도 있는 거죠. 음, 맞아요. 그래서 이 영화사에서는 유성영화로의 전환에 대해서 지켜보고 있다가 드디어 영화 역사상 최초의 유성 영화인 재즈징어가 나와서 공전의 히트를 기록합니다. 음. 그것을 보고 마음이 다급해진 거죠. 음,
0: 이제 유성 영화의 흐름을 비껴갈 수가 없다. 우리도 빨리 유성 영화 해라. 이거 되게 회사에서 사장님들이 많이들 하는 거잖아요. 뭐 하나 유행하기 시작한다 그러면 은 뒤늦게 야야 우리도 빨리 어, 메타버스 해야 돼. 얼른 <웃음> 준비해. <웃음> 이런 식이 된 거죠. <웃음> 그래서 이 영화사에
1: 톱스타 둘인 돈과 리나는 이제 유성영화에 데뷔를 해야 되는데 너무나 큰 맹점이 있었습니다. 음. 그것은 리나의 목소리가 너무 듣기
0: 거슬린다는 거죠. 음. 겉모습으로만 봤을 때 그리고 화면에서 연기하는 모습만 봤을 때는 너무나 우아하고 아름답고 어, 많은 사람들의 선망을 사는 그런 톱스타였는데 이 사람이 입만 열면 목소리 자체가 정말 너무 깨는 거예요. 맞아요. 근데 목소리도 귀에 듣기가... 거슬릴 뿐더러 말투 자체도 어 굉장히 품위가 없는 음. 그런 말투를 구사하죠. 여러분들이 이해하시기 쉽게 예를 들고 싶었는데 그예 자체도 너무 오래돼서 가다할지 모르겠으나 어시트콤 프렌즈에서 제니스라는 역할이 있었지 않습니까? 아,
1: 제니스 기억나요. 네. 머리 짙은 세계.
0: 오 마이 갓. (웃음) 이렇게 말하던 (웃음) 이렇게 오는 사람 아니에요?
2: (웃음) (웃음)
0: 맞아요. 뭔가 목소리로 거슬리는 사람 하면 좀 대명사처럼 떠오르는 인물인데 프렌즈를 안 보신 분들은 어, 또잘 와닿지는 않겠으나 그런 목소리를 생각하시면 될것 같아요. 자,
1: 유성영화 시대가 되니까 새롭게 부각되는 직업이 뭘까요? 보컬 트레이너들이 나타납니다. 음. 그래서 이 리나 라몬트의 새된 목소리를 멋진 배우의 목소리로 바꾸고자 음. 보컬 코치가 등장해서 아주 장중한 음. 대사를 연습을 시키는 장면이 음. 나오죠.
0: 약간 배로 호흡하면서 음. 좀 아래에서부터 올라오는 그런 깊은 발성 같은 걸 훈련을 음. 시키는데 전혀
1: 안되더라고요. I can't 이렇게 시범을 보여주면 그러면 옆에서
0: I can't
1: <웃음> 또 다른 고전 영화 중에 마이 페어 레이디라고 있잖아요. 오드리
0: 헷번 나오는 네.
1: 남자 배우 이름은 모르겠는데 등장인물로는 이제 히긴스 박사가 나와서 오드리 헵번의 말투를 교정하고 보컬 트레이닝을 하고 음. 어휘를 연습시키는 그런 내용이죠. 음. 그 영화의 원전은 피그말리온의 음. 이야기인데 그 영화를 연상시키는 보컬 트레이닝 장면이 있는데 아무래도 리나 라몬트는 수업을 바다도 받아도 이 목소리와 말투를 교정하기에는 음. 역부족입니다.
0: 음. 하지만 그녀가 가진 영향력이나 인기를 무시할 수 없기 때문에 어떻게든 이 사람의 목소리를 가지고 영화를 완성해보려고 노력을 해요. 영화사에서는. 그런데 문제는 목소리만 나쁜 게 아니라 연기를 어떻게 해야 되는지 좀 센스도 부족해요. 그래서 이제 실시간으로 오디오도 녹음이 된다는 사실을 여러 번 주지시키면서 연기 지도를 해도 마이크가 있는 방향을 향해서 말을 하지 않는 바람에 계속 소리가 커졌다 작아졌다 이런 식으로 녹음을 망치게 되고 나중에 완성된 영화가 형편없어지는 거죠. 음. 소리가 녹음되고 있음에도 불필요하게 목걸이를 계속 건드린다거나 그런 식의 잡음을 내서 영화를 망치게 되는 거죠.
1: 유성영화 시대가 도래했는데 제대로 준비는 되지 않았고 그리고 목소리는 사람들이 생각했던 것과는 너무 동떨어진 목소리를 내고 그리고 시행착오 같은 것들이 마구 겹쳐서 시사회의 반응은 아주 참담했고 음. 어 돈과 코스모와 이제는 친해진 사이가 된 캐시는 셋이서 대책을 강구하다가 이것을 춤추고 노래하는 음. 뮤지컬로 바꾸면 어떻겠느냐라고 하는 아이디어를 냅니다. 음. 거기에 동의하고 어 그날이 마침 비 내리는 날이었기 때문에 셋이서 모자를 쓰고 비옷을 가지고 춤을 추는 장면이 나오죠. 음. 그 장면은 정말 비옷으로 할수 있는 모든 것을 다 해보는 음. 아이디어가 총동원된 장면이라고 할수 있는데 음. 그 굿모닝이라고 하는 노래 시퀀스가 지나가고 나면 은 캐시와 서로 마음을 나누고 깊은 사이가 된도는 어, 캐시의 집 앞에서 키스를 하고 헤어진 뒤에 대기하고 있는 기사를 보내고 비가 내리고 있는 골목길에서 아주 사랑에 빠진 이 감정에 충실한 춤을 춥니다. 음. 그것이 바로 Singing in the Rain이죠. 영화사에 너무 중요한 장면으로 남아있는데 많은 분들이 그 장면을 몇초 되는 짧은 이미지로 기억을 하고 계실 텐데요. 음. 영화 속에서 이 장면은 생각보다 꽤 길고 음. 그리고 빗속에서 우산을 들고 할수 있는 모든 것을 다 동원해서 춤을 추죠 음. 우산을 접었다가 폈다가 돌리, 돌렸다 어, 돌리기도 하고 편채로 돌리기도 음. 하고 우산을 지팡이처럼 짚고 보도블럭 아래 찰랑이는 물을 막 첨벙첨벙 차면서 춤을 추기도 음. 하고 그런 것이
0: 그리고 마지막에는 옆에 지나가는 사람한테 선물하고 <웃음> 그 장면도 컷이 끊기지 않고
1: 한 호흡으로 찍혀 있는데 물을 계속해서 뿌리고 그 물을 흠뻑 맞아가면서 가로등에 매달리기도 하고 그러면서 춤을 추는데 그 장면이 음악과 함께 어찌나 유려하게 흘러가는지 정말 눈을 뗄 수가 없죠.
0: 음. 예상 가능하듯이 캐시는 아주 노래를 잘합니다. 그리고 목소리도 좋고 연기력이 탄탄해요. 그래서 리나의 듣기 힘든 목소리를 캐시가 더빙을 해서 덮어 씌우는 식으로 아이디어를 내서 대역 연기를 하게 됩니다. 그런데 리나는 어 자신이 유성영화 시대에 계속 활동을 하기 위해서 캐시가 이번 한 건이 아니라 앞으로도 계속 자기 영화의 대역으로 존재를 숨기고 마치 자기 목소리인 것처럼 연기를 해주기를 강요하면서 이 갈등이 그게 달하게 되죠. 이 갈등은 코미디
1: 뮤지컬이니까 나중에는 잘 풀리겠죠 음. 어떻게 풀리는지에 대해서는 얘기를 드리지 않겠습니다 그리고 사실은 이 스토리가 별로 중요한 영화가 음. 아니에요 이 영화의 주인공은 사람들의 춤과 이 거대한 세트장 속에서 만들어지는 영화라고 하는 것 자체입니다 음. 음. 아 그리고 노래도 빼놓을 수가 없겠죠 이 영화 중간에는 세트장에서 만나서 점점 캐시와 오 교감을 쌓아가는 돈의 장면이 나오는데 음. 캐시가 얘기하는 어떤 정극에 대해서 조금 위축되어 있던 돈은 자신에게 맞는 컨디션이란 이런 것이다 라고 얘기를 하면서 텅빈 세트장 안에 들어가죠. 음. 어둑한 그 텅빈 세트장에서 몇 개의 스위치를 올리니까 아주 다양한 색감의 조명들이 켜집니다. 그리고 계속 걸어다니면서 조금씩 조금씩 그 환상을 가동하는 장치들을 하나씩 켜 줘. 음. 이를테면 선풍기를 켜기도 하고 음. 뒤쪽에 조명을 켜면 은 채색이 되어 있는 어떤 노을지는 풍경 같기도 한 그런 하늘이 등장하고 음. 그리고 아주 낡아 빠진 스태프용 사다리지만 그 사다리를 올라가면서 사랑하는 이의 발코니라고 음. 이야기를 하니까 갑자기 달밤의 발코니 같은 분위기가 되죠. 음,
0: 그리고 선풍기를 트니까 음, 옷자락이 바람에 날리면서 음, 굉장히 로맨틱한 상황을 연출하게 되고
1: 맞아요. 거기서 마음을 고백하고 함께 노래하고 춤을 추는데 음. 그 장면에서 하나씩 하나씩 더해지는 그 기술들이 음. 헐리우드의 뮤지컬 시대를 만들어내는 음. 하나하나의 기술의 발전 같기도 했습니다. 음. 거기 안에서 걸어다니면서 춤을 추고 노래할 때 뒤에 있는 배경은 밝고 사람들의 모습은 실루엣으로 그림자처럼 되었다가 다시 또 빛을 받았다가 하는데 음. 그런 부분이 바로 그림자에 불과한 영화가 음. 우리 어떻게 우리 눈앞에 환상을 만들어내는가에 대한 알레고리같이 느껴지기도 음. 했습니다. 음,
0: 맞아요. 그러니까 본질이 무엇인가. 과연 이게 품이 있는가 이건 너무 천박한 거 아닌가 하는 질문은 영화 자체가 내내 받아오는 질문인 것 같아요. 음. 근데 그거를 돈이라는 사람이 사실은 이런 장치들이 전부 결합해서 전달되는 거가 영화이고 거기에서 어떤 재미나 아름다움이나 감동이 느껴진다면 본질과 이런 세팅은 결코 분리할 수 없는 것이다 라는 거를 보여주는 것 같아요. 음.
1: 그러면서 이 뮤지컬이 정말 다양한 방식으로 구현되는 것들을 예를 들어서 막 보여주는데 거기 사이에는 또 아주 참재밌는 장면들이 있었죠. 그 20년대 패션 매거진 커버처럼 음. 옷을 차려 입은 사람들이 마네킹처럼 서 있는 음. 장면들을 보여주는데 음. 그거 옛날에 무슨 보그 같은 매거진의 커버를 음.
0: 일러스트로 일러스트로 그린... 그런 것들이 떠오르죠. 음. 음.
1: 그래서 뮤지컬로 바꾸게 되는 이 영화는 제목도 댄싱 카발리에 음. 춤추는 기사라고 음. 하는 제목으로 바꿔서 다른 여러 얘기들이 이제 삽입되는데 이 영화는 흑백의 프랑스를 배경으로 한 영화인데 음. 뮤지컬로 만들면서 끼워 넣어요라고 제안하는 장면이 이 영화에서 마치 꿈속처럼 음. 등장을 하죠. 그게 브로드웨이 멜로디라고 하는 시퀀스인데, 이 시퀀스는 사실 영화 전체와는 매우 동떨어져 있는 것이기도 해요. 음. 리나도 캐시도 나오지 않고, 여기서는 이름이 주어져 있지 않은 가상의 여인인, 어, 시드 체리스라고 하는 배우가 연기를 한 신비로운 여인이 등장하고, 음,
0: 까만 머리에,
1: 네. 그 여인이 진 켈리와 함께 춤을 추는 거죠. 근데 저는 이 영화를 통틀어서, 어, 처음 영화를 본 거는 아마도 십수년 전일 텐데, 이 영화를 떠올리면은 빗속에서 춤을 추는 장면도 떠오르지만, 이 시드 체리스와 징켈리가 함께 춤을 추는 장면이 너무나 인상적으로 남아 있었어요. 음. 시드 체리스는 키가 175이고, 발레를 전공한 사람이고, 전문 무용수이기 때문에, 이 영화 속 영화, 그리고 실제로 만들어진 영화가 아니라, 그 부분의 아이디어로서 등장하는 약간 환상적인 장면에서 지금까지 약간 북적북적 이는 뮤지컬과는 다르게
0: 음. 정말
1: 꿈처럼 보이지
0: 않았나요? 음, 맞아요. 두 사람이 춤추는 빠드대 같은 음. 그런 부분이 아주 넓은 세트장에서 바람을 날리면서 스카프가 거의 무대를 뒤덮는 엄청나게 긴 스카프가 가로로 날았다가 대각선으로 갔다가 수직으로 날면서 몸을 서로 감싸고 이렇게 춤추는 장면이 있는데 그게 정말 진 켈리가 비 맞으면서 혼자 춤추는 장면 이상으로 이 영화에서 인상적으로 남는 기억에 남는 장면인 것 같아요. 음, 맞아요.
1: 사실은 영화 내용과 크게 상관이 없이 마치 사파처럼 끼어들어간 장면이지만 저는 이 영화가 계속 코미디로서 끝없이 이어지는 노래와 춤과 농담들로 이어져 오다가 음. 그 장면에서는 그 당시에 거대 세트장에서 영화가 구현할 수 있는 환상의 최대치를 보여준다고 음. 생각해요. 음. 그리고 만약에 그 장면이 없었다면 은 i n 인더레 g i 는 이렇게까지 위대한 영화로 남지는 않았을 거라고 생각합니다.
0: 음. 저는 다시 보니까 이 영화가 정말 영화 만들기에 관한 영화이면서 영화에 대한 사랑을 이런 방식으로 고백하는 영화이구나 싶기도 했어요. 음. 어떤 최신 기술, 유성영화라고 하는 기술이 등장했을 때 그걸 가장 먼저 선구자적으로 찾아내고 발굴하고 활용을 잘한 사람들의 이야기가 아니잖아요. 음. 어떻게 보면은 그것을 뒤늦게 받아들이고 그 환경에 적응해 나가는 사람들의 이야기인데 그 적응 자체를 어 자기 자신에게 있던 자산 같은 어 춤과 노래를 동원해서 아주 영화적인 방식으로 촬영과 편집이라는 영화만의 기술로 포기하지 않고 그것을 해내고 완성하는 그 이야기라는 점에서 말하자면 고전이 왜 자꾸 살아 숨 쉬면서 여러 번 인용이 되고 언급이 되는가를 발견할 수 있는 것 같아요. 음. 그 안에 어떤 이야기의 핵심 같은 게 있으니까요.
1: 음. 브로드웨이 멜로디 장면은 어, 환타지아2000 같은 애니메이션을 보고 있는 것 같은 느낌이 들기도 합니다. 음. 네온사인이 막 켜지면서 알록달록한 색감 속에 사람이 실사로 들어가서 움직이고 있지만 이상하게 애니메이션 같은 느낌이 있죠. 음. 그게 바로 창조에는 환상일 텐데요. 음. 거기에서 드론도 없을 시절에 음. 무대에 있는 사람을 카메라가 점점 점점 빠지면서 위쪽으로 올라가면서 그 공간감을 극대화해서 보여주는 장면들이 있거든요. 음. 그리고 그 멀어진 사람과 카메라 사이에 네온들이 착착착 생겨나면서 아주 기이한 깊이감을 주는 장면이 있는데 그렇게 카메라가 몇 번씩 빠지거나 높이 올라갈 때 흔들려요. 음. 그러니까 지금의 기술로서는 음. 저런 결함이 없을 텐데 그 흔들림에서 주는 음. 와 당시로서는 저걸 하려고 얼마나 아직 안정성은 확보되지 않았지만 음. 저것을 완전히 새롭게 시도해서 저런 걸 구현한 거겠지. 음. 이런 상상을 하게 하는 음. 부분이 있죠. 맞아요. 그래서 이 영화의 수많은 장면들은 거의 대부분의 장면이 그렇죠. 저걸 어떻게 찍어냈을까 음. 아주 불가사의함을 주고 그리고 그 당시에 연극도 아니고 오페라도 아니고 뮤지컬만도 아닌 영화만이 화면 위에서 구현할 수 있는 아름다움을 위해서 그리고 또 엔터테인먼트를 위해서 음. 얼마나 많은 것들이 동원되었는가 음. 그리고 얼마나 많은 사람들이 노력을 했을까 그래서 지금 시대까지 어떻게 오게 됐을까를 상상해보게 하는 음, 부분이
0: 있습니다. 맞습니다. 춤과 노래로 계속 많은 이야기들이 전달이 되고 또 몸을 너무 잘 쓰는 배우들이 코미디 연기도 되게 재밌게 펼치기 때문에 아이들과 같이 보기에도 참 좋은 영화가 아닌가 싶어요. 음,
1: 맞아요. 알폰소 코아론 감독의 로마 우리 너무 좋아하는 영화잖아요. 근데 이 영화가
0: 2018년 넷플릭스 제작으로 만들어졌죠. 네,
1: 그래서 칸 영화제에서 당시 심사위원장이었던 페드로 알모도바르가 음. 보이콧을 했단 말이에요. 음. 만약에 그 황금종려상을 수상한 작품을 극장에서 볼수 없다면 그거 음. 그런 그거 상상할 수 없다라고 얘기를 했고 음. 칸 영화제는 그래서 영화를 수호하기 위한 방식으로 그때는 좀더 제재를 가했고
0: 어, 극장 개봉도
1: 하긴 했던 것 같은데 극장 개봉은 짧게 했대요 음. 그리고 우리나라에서도 c g v 롯데시네마 메가박스에서 상영 거부했었대요 넷플릭스 음. 오리지널이기 때문에 어허. 근데 나중에 이제 아카데미 상을 받았나 음. 커다란 상들을 여러 개 수상하고 난 뒤에는 메가박스에서 상영을 하기도 했다는데
0: 음. 저희는 명필름 아트센터에 가서 봤죠 디카프 워크룸에 두 분이 만나신 <웃음> 전 직장 <웃음>
1: 맞아요 영화 시네마를 이제 극장에서 보는 경험이라고 음. 하는 것은 이러저러 해야 한다라고 음. 하는 요건이 있겠죠. 음. 실제로 로마를 저희가 명필름 아트센터에서 봤을 때는 와, 이것은 너무 어마어마한 영화적 경험이구나. 음. 거대한 스크린에서 좋은 사운드로 봐야 하는 영화구나. 음. 라고 하는 것을 알고 있지만 음. 이것이 넷플릭스 오리지널이라는 이유로 음. 많은 곳에서 애척이 되기도 했단 말이죠. 음. 그것은 영화라고 하는 것을 수호하기 위한 제스처이기는 하지만 음. 우리가 또 코로나 시대를 겪으면서 음. OTT가 전 세계적으로 너무 강세가 되고 음. 얼마 전에 만났던 분들의 말에 따르면 은 영화계에서 일을 하시던 분들이 OTT 쪽으로 많이 넘어왔고 그래서 OTT의 수준이 또 굉장히 높아졌다. 음. 이런 얘기도 하시더라고요. 어떤 것이 일단 생겨나면 그것 고유의 감상법이나 아름다움이 있고 음. 그리고 그것을 지키려고 하는 마음도 자연스러운 음. 것 같아요.
2: 음.
1: 근데 세상은 또 다른 방식으로 변해가게 되고 음. 그래서 어떤 것을 지키려고 하는 사람들의 아름다움도 있고 음. 변해가는 것에 어쩔 수 없음도 있는 것 같아요.
0: 음. 맞아요. 사랑은 비를 타고도 바로 그런 것에 대한 이야기죠. 그 양쪽을 다 보여주고 그리고 결국은 자기다운 방식으로 그 변화에 적응해나가는 사람들의 이야기라서 느끼게 되는 점들이 많은 것 같네요.
1: 지난 시간에 독서의 기술 이야기를 할때 우리가 책을 읽는 경험이 종이책을 읽는 경험이 얼마나 또 사랑스러운 부분이 있냐 이런 이야기를 했는데 음. 저는 전자책으로 변해가는 흐름은 어쩔 수 없을 거라고 생각하거든요. 그런데도 나는 이게 여전히 사랑스럽긴 해라는 음. 것이지 어디서 리뷰를 읽었더니 제가 나는 끝까지 종이책을 고수할 것이라고
0: 얘기한 것처럼 (웃음) 써두셨던데 전혀 음. 그런 게 아니고 그렇죠. 저희는 그런 맥락으로 얘기하지 않았죠. 그리고 종이책, 전자책이 가진 여러 가지 효율에 대해서도 굉장히 많은 부분 할애해서 이야기를 했고요. 시간을 두고 살아남은 어떤 것에 대해서 우리가 언급을 할때 그것이 가진 변하지 않는 핵심적인 어떤 본질의 가치를 말하고 싶은 것인데 마치 과거를 뭐 낭만화하거나 미화하거나 뭐 예전 것들이 좋았지 이런 식의 응답하라적인 <웃음> 어떤 이야기를 저희가 하는 게 아니라는 걸톡토로 어, 분들은 이해하실 것 같아요. 그렇죠?
1: 네. 그리고 많은 변화라는 것은 우리가 지금 당연하게 받아들이고 있는 것들도 사실은 변화할 수 있는 것인데 우리가 그것에 대해서 애착을 가지고 있기 때문에 그것이 다른 방식으로 살아남는 경우도 많고요. 변화는 전면적이지 않고요. 변화하는 속도는 다 다르기 때문에 음. 모든 것은 비율의 문제이기도 합니다. 모든 유성 영화가 당연해진 시대에 아티스트라고 하는 영화가 나와서 또다시 상을 받기도 하는 것처럼요. 음. 음, 이 세상은 그런 다양한 시기를 밟으며 변화해왔기 때문에 음. 그 당시에는 그 당시의 아름다움이 있는 것이고 지금에는 지금의 아름다움과 새로움이 또 있는 것이죠. 음. 근데 이 지금의 모든 것이 당연해졌을 때이 눈을 가지고 옛날의 어떤 것을 바라본다면 음. 그때는 느낄 수 없었던 음. 지금의 우리만이 다시 옛날의 것을 바라보았을 때만 느낄 수 있는 타임머신적인 음. 즐거움이 있어요. 음. 그리고 지금 시대에 도저히 구현할 수 없는 이를테면은 인건비를 너무 들여서 만든 어떤 조각 작품이나 건축물의 내부 장식 이런 걸 봤을 때아 요즘은 이런 거를 아예 만들 수가 없는데 이런 걸 느낄 때가 있잖아요. 음, 음, 그렇죠. 그런 것처럼 와 이런 게 가능했던 시절이 있었구나라고 느끼게 될 때도 있죠. 음. 그게 우리가 옛날 영화를 바라볼 때 느끼게 되는 아주 기묘한 어떤 시간적 공간감을 느끼면서 음. 그 작품을 바라볼 때어 갖는. 특별한 종류의 즐거움인 음, 것 같습니다. 맞아요.
0: 우리가 여둘 고전클럽을 통해서 이야기하고자 하는 바도 아, 옛날에 이런 것이 참 좋았어도 있겠지만 어쨌거나 지금의 눈으로 예전 것들을 볼때 새로 발견하는 부분들 그 시각을 놓치지 말자라는 이야기를 하고 싶어서 앞으로도 어, 종종 다뤄보려고 합니다.
1: 사랑은 비를 타고를 보고 재밌었다 하시는 분들은 이어서 그전 해에 만들어진 역시 진켈리가 출연한 영화인데요. 파리의 아메리카인이라고 하는 제목으로 어 예전에 저는 처음에는 비디오로 봤었는데 선우 씨도 이 영화 봤죠. 네. 지금은 파리의 미국인으로 번역되기도 하는 것 같아요. 음. 이 영화도 이어서 보시면은 이 영화는 또 이제 음미체 중에 미를 또 아주 즐겁게 감상하실 수 있는 뮤지컬 영화입니다. 한번 보셔도 좋겠고요.
0: Singing in the r a y 는은 워낙에 유명한 곡이고, 여러 번 리메이크가 되었는데, 아마 제이미 컬럼이 부른 버전으로 기억하시는 분들 계실 거예요. 영화 얘기 나온 김에 한번 들어보셔도 좋을 것 같습니다. 댓글 소개 시간입니다. 여둘톡에 보내고 싶으신 사연이나 광고 문의는 이메일로 해주시면 됩니다. W2 Talking. gmail.com이고요. w 숫자 2 e, talking@gmail.com으로 보내 주시면 됩니다. 얼마
1: 전에 어느 톡토로 님께서 새벽에 보내 주셨던 메일을 저희가 탉고 가기 전에 일어나서 봤다가 너무 깜짝 놀라서 황급히 답 메일을 보낸 적이 있습니다. 상황이 좀 심각했는데요. 함께 살고 있는 남동생으로부터 폭행을 당하고 있고 그리고 그것이 아주 위험한 수준이라는 말씀에 빨리 분리가 일어나야 할것 같아서 한국 여성의 전화에 전화를 하시라 라고 말씀을 드렸는데 몇 시간 있다가 이제 답신을 보았더니 너무 감사하다. 이런, 그런 곳이 있는 줄 몰랐다라고 말씀을 하시더라고요. 음. 지금 톡토로 여러분들 중에 가정폭력이 되었던 어떤 위험 상황에 계신 분들, 근데 어디로 도움을 청해야 될지 모르겠다 하시는 분들은 그냥 포털에 들어가서 가정폭력이라고만 쳐도 위쪽에 상담을 하거나 구조 요청을 할수 있는 어떤 기관들의 이름이 뜰 거예요. 그리고 한국여성의전화를 검색하셔서 도움을 빨리 요청하십시오.
0: 네. 어떤 상담기구나 혹은 경찰이나 전문가의 개입이 필요한 상황에 계시면서 저희에게로 고민 상담 메일을 보내시는 분들이 계신데요 그것은 물론 자신의 상황이 어떤지 객관화가 어려워서 그런 면도 있겠지만 사실 저희는 개인입니다 개인이고 저희가 여러분과 직접 연결되어서 도움을 드릴 수 있는 어떤 힘이 없어요 그러니까 스스로를 먼저 보호하셔야 되고요 적극적으로 그 해결책을 취해야 할때 좀더 여러분에게 직접 도움을 줄수 있는 곳을 찾아서 빠르게 연락을 하셔야 돼요. 이제 댓글
1: 소개하겠습니다. 야림 님께서 며칠 전 친구네 집에 들렀다가 책을 몇권 빌려주더라고요. 근데 그중한 권이 김민철 작가님이 쓰신 우리는 우리를 잊지 못하고 였습니다. 그래서 여둘톡 작가님들이 매번 말씀하시는 작가님이야 하면서 신기한 마음으로 읽기 시작했어요. 군데군데 하나 작가님 등장에 반가워하면서요. 철군이라고 부르는 목소리가 자동으로 재생되더라고요. 크크크 그런데 이번 여들톡에서 장사롱이 소개되고 책에 실린 내용도 함께 나오니 이것이 벗어날 수 없는 여들톡 유니버스인 거죠? 그 안에서 저는 괜시리 내적 친밀감 폭발하면서 미소가 지어지네요. 하셨습니다.
0: 네 이기대 갈매기님께서 요즘 들어 책 읽기가 부담스러워서 제대로 책을 보지 못하고 있었어요. 그런데 작가님들 말씀을 듣고 나니까 제가 책 읽는 것 자체를 즐기지 못하고 지식을 얻는 수단으로만 생각하고 있었다는 걸 알게 되었습니다. 생각해 보니 빨리 읽어야 한다는 부담감에 언어 영역 비문학 지문 일듯 띄엄띄엄 읽기도 했었네요. 시험 칠 것도 아닌데 왜 그렇게 속도와 요점 파악에 집착했나 모르겠습니다. 다시 책 읽는 재미를 느낄 수 있게 느긋하게 읽어봐야겠어요. 오늘도 좋은 이야기 감사합니다. 제가 주로 쇼컷을 하는데 머리 자르러 갈 때마다 귀 부분을 파달라고 하면 그러면 너무 남자 같아져요 라며 저를 설득하려는 미용사분들 때문에 스트레스가 많았어요. 그런데 아무따 하고 싶은 스타일로 해주는 곳을 소개해 주셔서 너무 기뻐요. 원하는 스타일은 다 기각당하고 두피 트러블과 모질에 관한 잔소리 수억 개 듣는 게 싫어서 쌉쌀개인 체로 살고 (웃음) 있었는데 정말 감사합니다. 시의적절한 여둘 애들을 사랑하지 않을 수가 없습니다. 하트하트 이상입니다. 하셨네요.
1: 제가 다시 들어보니까 어, 코스모스를 한 150페이지씩 읽은 것 같다라고 말씀드렸는데 음. 아니고요. 코스모스는 그렇게 읽을 수가 없습니다. (웃음) 사이사이에 막 물리적 공식도 나오고 음. 아주 어렵기 때문에 그렇게 읽을 수가 없었고 150페이지씩 읽은 것은 어마어마하게 두꺼운 책 음. 있죠. 우리 본성의 선한천사를 음. 읽을 때 저의 하루 목표가 그거였던 거였는데 음. 제가 착각했던 거더라고요. 네. 코스모스에 도전하시는 분들 너무 좌절하지 마시고 조금씩 조금씩 이해가는 부분만 읽어나가시면 됩니다. 네. 박나연 님께서 황선우 작가님 헤어스타일이 너무나 마음에 들어서 언젠가 꼭 따라해보고 싶었는데 장사롱 들르기 전에 소유권자이신 작가님께 먼저 여쭤볼게요. 혹시 장사롱 가서 황선우 작가님 머리 해달라고 말해도 될까요?
0: 허락해드립니다. 얼마든지 <웃음> 하셔도 됩니다. <웃음> 대구에 살고 계시는 프리랜서 영어강사 톡토로님의 댓글입니다. 제가 유일하게 챙겨듣는 여둘톡. 매 에피소드 너무 잘 듣고 있는데 댓글은 처음 달아보네요 책 읽는 것을 좋아해서 이번 에피소드 너무 재미있게 들었습니다 작가님들과 같은 연배라 올리비아 뉴튼 존에 이어 피카디리 극장 나올 때빵 터지기도 하고 댓글 소개 때 거의 숨 넘어갔습니다 또 다른 어떤 분은 하이퍼텍 나다 왜 빠졌냐고 지적해 주셨더라고요 동숭아트센터도 있고요 여두레드에 소개된 장사롱이 제가 다니고 있는 미용실과 비슷해서 참 공감이 갔네요. 편견 없이 쿨한 사람이 많은 세상이 되면 좋겠다는 생각을 하며 하루 마무리합니다. 입춘이 지났지만 날씨가 꽤 차네요. 작가님들, 톡토로 여러분들 건강 유의하세요 하셨습니다. 피카디리
1: 극장과 하이퍼텍 라다 어, 모두 서울에 있었던 극장들이라 네. 각자가 계신 지방 에서 또 추억의 어린 극장들의 이름은 다 다르겠죠
0: 음, 옛날에 서면의 명복극장 있지 않았나요? 어 맞아요
1: 남포동의 <웃음> <웃음> 국도극장 맞아요. <웃음> 광안김리사님께서 제가 제일 좋아하는 책 읽기 시간은 지하철에서 소설책을 읽는 시간이에요 직업 특성상 지하철을 탈 일이 많은데요 재밌는 소설만 한권 있다면 거리가 얼마든 아주 순식간에 저를 목적지에 데려다 놓아요 물론 들고 탄 책이 재미가 없다면 그냥 짐이죠. <웃음> 요즘은 추천받은 책들이 다들 페이지 터너라 지하철에서 내리는 게 아쉬울 정도입니다. 집에서도 이 정도의 집중력이 발휘되면 더 좋겠어요 하셨네요. 네. 지하철에서 책 읽기
0: 너무 좋죠. 맞아요. 뭔가 다른 가능성이 없이 딱 그것만 할수 있는 공간에 처했을 때 집중력이 올라가는 것 같아요. 근데 저는 문제는
1: 집중력이 너무 올라간 나머지 100이면 100 내릴 곳을 놓치거든요. 음. 그게 조금 문제이긴 했습니다.
2: 음.
1: 일산기술연구소에서 이유미 대표님이 메일을 보내주셨네요. 안녕하세요 작가님들. 지난주 방송에서 저희 이름이 또한번 나온 덕분에 이번 주 매출이 스리슬쩍 상향 그래프를 그리네요. 이것도 너무나 감사한 일이지만 다른 감사를 드리기 위해 메일함을 열었습니다. 어제 일산기술연구소는 튀르키에로 150벌의 저희 제품을 보냈습니다 그런데 사실 아무리 생각해도 이건 작년까지의 저희였다면 도저히 상상도 할수 없는 일이에요 작년까지는 겨울철마다 일주일에 한 벌이나 두벌 팔리면 감지덕지인 날들이 계속되곤 했거든요 여름엔 사랑받는 제품이라는 걸 모르는 게 아닌데 그렇게 아무도 찾아주지 않는 날들이 계속되는 겨울에는 왜 아무한테도 필요도 없는 옷을 만들고 있나 회의가 들곤 했어요 겨울마다 자금난도 심각했고요. 저는 자존감이 매출에 연동되어버린 지 오래인 터라 작년이었다면 2억만리 타국의 재난 상황에 마음 쓸 심리적 여력도 경제적 여력도 없었을 겁니다. 그런데 올해는 처음으로 겨울 상황이 그렇게 나쁘지 않았습니다. 처음으로 사업통장 잔고가 마이너스 나지 않은 상태로 겨울을 났어요. 그리고 이 놀라운 변화의 배경에서 과거와 달라진 점이라고는 아무리 생각해도 여드레드 하나밖에 없었습니다. 여둘톡을 듣고 찾아주신 톡토로님들이 겨울철 저희의 저력이 되어주셨습니다. 겨울마다 허덕이며 넘어야 했던 보릿고개를 어디론가 보내버리시고 저희가 주변을 살필 여력을 만들어주셨어요. 고객으로 구입하신 후 내가 톡토로다라는 고백을 곁들여 응원해주시는 따뜻한 문자들도 항상 용기가 되었고요. 바다 건너 지진 소식에 마음 아파하다가 시가 500만 원 상당의 주니어 노브라티와 성인용 노브라 겨울 내일을 티르키에로 보내자고 비교적 쉽게 마음먹은 데에는 다정하신 톡토로님들의 마음씀을 이렇게 퍼뜨리고 싶다는 열망 또한 작용했습니다. 인천공항 물류센터로 싣고 가보니 이게 기부증서나 기부금 영수증 하다못해 송장마저 손에 남겨지는 상황이 아니더라고요. 진심으로 튀르키에로 건너가는 건 일기소보다는 여덟톡과 톡토로님들의 마음이라고 생각합니다. 두분 작가님들께 다시 한번 감사드립니다. 라고 보내주셨습니다.
0: 네, 튀르키에 지진에 아마 개인적으로도 다양하게 기부나 구호물품을 보내신 분들이 계실 텐데요. 일상기술연구소에서 자사 제품을 이렇게 대량 보내주셨다고 하고 또 여둘톡과 톡토로의 힘이었다고 말씀을 해주시니까 아, 정말 감사드립니다. 뉴욕우먼톡토로님의 메일입니다. 안녕하세요. 부산 가시나에서 뉴욕우먼이 된 톡토로입니다. (웃음) (웃음) 어머야. 지난달 우연히 여둘톡을 발견하면서 이전에 듣던 모든 시사 팟캐스트는 뒷전이 되고 최신화도 함께 들어가며 열심히 정주행하고 있습니다. 여둘톡의 영문 제목을 고민하시는 에피소드를 들으면서 한국어보다 영어에 능통한 저기에 엄마야. <웃음> 아니
1: 부산 가시나 하셨는데 한국어보다 영어에 능통하셨네요. 어,
0: 이거다. 드디어 나도 어쩌면 여둘톡에 도움이 될수 있겠구나라는 마음을 갖고 제목에 대해 고민해봤어요. 여자둘이 토크하고 있습니다. 여둘톡에서 비롯된 우먼 투 우먼 짧게는 W 숫자 이 e, w W2W가 어떨까요? 직역을 하면 여자가 여자에게 대화를 주고받는 선우님과 하나님 두 여성분을 뜻할 수도 있고 두 분께서 모든 여성 정치자에게 전하는 말을 의미할 수도 있을 것 같아요. 맨투맨이라는 단어는 특히 남자 두 사람 사이의 솔직한 대담을 뜻하는데 그걸 우먼으로 바꿔서 우리의 걸로 만들어 여자둘이 진솔한 토크를 하고 있다는 걸 표현하면 좋을 것 같아요. 아니면 아예 투웨민 터킹으로 해도 괜찮을 것 같아요. 다른 분들의 의견도 궁금하네요. 어쨌든 저에게 너무 필요한 언니 같은 존재가 돼주셔서 감사합니다. 저도 팟캐스트를 엄마에게 소개해드리기 위해 경청하고 메모하며 엄마가 좋아할 만하고 도움이 될 듯한 에피소드들을 기록, 선별 중이랍니다. 다음 에피소드도 기대하고 있어요. 라고 사연 보내주셨네요. 네, 많은 또
1: 톡토론님들께서 영어 제목을 제안해 주셨고 음. 투 위민 토킹이 많이 나왔어요. 네. 근데 워먼 투 워먼을 듣고 구글에다가 쳐봤더니 노래가 나오더라고요. 음. 이 제목을 가진. 음. 근데 노래의 내용이 한 남자를 두고 음, 여자 대 여자가 어. 다투고 있는, 어. 경고를 하고 있는 그런 어. 내용이더라고요.
0: 갓더 비트의 스텝? 가사가 생각나네요. SM에서 드림팀이라고 슬기 있는, 슬기 보아 어, 노래 잘하고 네. 춤잘 추는 여성 뮤지션들을 다 모아서 음. 팀을 만들어 놓고 막상 노래는 내 남자한테서 손대 이런 거 줬던 <웃음> 그역사가 생각나네요.
1: 우리가 그런 걸 바꿔보기 위해서 오먼투먼을할 우먼 수도 있고 음. 투이미 토킹을 할 수도 있는데 고민을 해보겠습니다. 네, 요두
0: 가지 괜찮은 것 같아요. 네. 어, 둘 중에 조금 오래 생각해 보면서 더좀 남는 쪽으로 음. 결정해봐도 좋겠네요.
1: 웬디언니톡토로님께서 작가님들 안녕하세요. 당인동에서 여자 둘이 살고 있는 당인동 웬디언니톡토로입니다. 여둘톡에 장사롱 이야기가 나와서 반가워서 매일 보내요. 저희 둘은 세상에서 제일 우아하고 사랑스러운 웬디 더골저스어 아니네. 웬디더 골저스 미라클 보들 따끔 말랑 강아지. 줄여서 웬디를 플레임이 <웃음> 어, <풀네임이> 아주 길어요 <웃음> 웬디더 골저스 미라클 보들 따끔 말랑 강아지. 줄여서 웬디를 딸로 키우며 괄호 열고 모시며 가족으로 살고 있어요. 중학교 때부터 친구 셋이 나중에 어른이 되면 같이 살자고 했는데 어릴 적 꿈을 정말로 잃어버렸네요. 나머지 한 친구는 독일에 있어서 몸은 떨어져 있지만 웬디까지 내 식구가 미래를 함께 꾸려가는 가족이에요. 예전에는 저희 가족에 대해 이야기하면 그건 가족이 아니라 친구지 하며 친절히 되짚어주며 친구와 저의 결혼 걱정을 해주는 사람들이 많았는데 이제 여자들이 가족으로 살고 있어요 라고 하면 무례한 질문 없이 대체로 잘 받아들이는 것 같아요. 이건 여자들이 살고 있습니다의 힘이 아닐까요? 저희의 원가족들도 웬디를 양가의 첫 손녀로 예뻐하시며 명절에는 저희 집으로 웬디를 보러 오신답니다. 세뱃도는 언니가 웬디 대학 갈 때까지 잘 보관할게 하셨네요. 그러고 보니 여덟 살이 처음 나왔을 때 너무 반가워서 친구와 책 이야기를 하고 있었는데 그곳이 하필 장사롱이었고 저희 얘기를 듣던 사장님이 두 분께 선물 받은 책을 자랑하셨던 에피소드도 있네요. 손님이 오면 눈을 반짝이며 포르르 날아왔다가 새로운 손님이 오면 포르르 날아가버리는 두부의 이야기를 들으며 두 분과 추억을 공유한 기분이 들어 재미있었어요. 앞으로도 즐겁게 여자들이 사는 이야기 나눠주세요. 감사합니다. 당인동 웬디 언니 덕토로 드림 하셨습니다. 네,
0: 메일과 함께 웬디 더 골저스 미라클 보들따끈 말랑 강아지 사진을 아주 여러 장 같이 보내주셔서 저희가... (웃음) 참 좋아하면서 사진 감상도 잘 했습니다. 너무 잘
1: 봤습니다. 고맙습니다.
0: 다음 히토로님의 메일입니다. 누가 시장이 최고의 반찬이라고 했던가요? 아닙니다. 오늘부로 제가 정정하겠습니다. 최고의 반찬은 여둘톡입니다. 안녕하세요. 여기까지 제목이었어요. 안녕하세요. 저는 의대생 톡토로 히토로입니다. 저희 학교는 의과대학만 본 캠퍼스에서 떨어져 나와 병원 바로 옆에 있어서 학생식당이 없습니다. 그래서 저는 병원 직원 식당에서 밥을 먹는데요. 병원 직원 식당은 조명이 너무 희고 너무 넓고 너무 시끄러워 맛있는 음식도 맛있게 먹기 어려운 환경인데 거기에 더해 실제로 밥도 맛이 없습니다. 그래도 먹을 곳이 마땅치 않고 시간도 돈도 없고 에너지는 채워야겠으니 계속 그곳에서 밥을 먹었는데 꾸역꾸역 입으로 밀어넣다 반도 못 먹고 버리는 일이 허다했습니다. 그런데 이게 웬걸? 여둘톡을 들으며 한입 한입 먹다 보니 밥을 남김없이 다 먹게 되더라고요. 시끄러운 병원 식당에서 여둘톡을 더잘 들으려고 노이즈 캔슬링 이어폰도 샀답니다. 정말 여둘톡 더잘 들어야지 하는 일념으로 샀어요. 오늘도 식당 메뉴를 확인하고 한숨 쉬다 화요일이니 여들톡이 업데이트 됐다는 걸 생각해내 냉큼 다운로드 해두곤 다시 행복해졌습니다. 여들톡을 반찬 삼아 저녁 잘 먹겠습니다. 저의 지금 이 감사함을 전하고 싶어 메일을 씁니다. 저녁 맛있게 드세요 언니들 하셨네요. 여들톡을 정말
1: 다양하게 활용하시는 톡토로님들의 사연을 많이 봤는데 음. 뭐 산책 메이트라든가 출퇴근 음. 메이트라든가 반찬 역할을 하고 있는 줄은 몰랐네요.
0: 저희가 최치열에게 남행성 같은 그런 (웃음) 국가대표 다 반찬 가게 같은 역할을 히터로님께 하고 있었네요.
1: 1타 스캔들의 인용이었습니다.
0: 뿌듯합니다.
1: 향남 김대리 톡토로님께서 언니들 안녕하세요. 저는 향남 김대리라고 합니다. 저에게는 인천 김대리 친구가 있습니다. 여둘톡 팟캐스트도 인천 김대리가 소개해 주어서 듣게 되었는데요. 현재 저의 진도는 16화. 청중 앞에서 말하기이며 여둘 애드에 나온 벌레를 사랑하는 기분을 읽고 있어요. 아마 제 사연이 소개된다 해도 저는 먼 훗날 제 사연을 들을 수 있겠죠. 그렇지만 인천 김대리는 미래에서 제 사연을 <웃음> 먼저 들을 수 있을 거라 생각합니다. 오늘 제가 사연을 적는 이유는 인천 김대리에게 하고 싶은 말이 있어서예요. 김대리 톡토로를 회사에서 만나 알게 되었는데 힘든 회사 생활 속에서 여러모로 저에게 큰 힘이 되어주고 있는 친구입니다. 지금 회사에서 이제 갓 1년 된 저에 비해 김대리 톡토로는 5년이 넘는 경력으로 저에게 이것저것 알려주며 저의 멘토 아닌 멘토가 되었습니다. 그런 김대리 톡토로가 요새 집안일로 많이 우울해합니다. 인천에서 서울까지 출퇴근하며 여둘톡을 듣는 것으로 알고 있는데 힘든 김대리 톡토로에게 언니들이 응원의 말을 저 대신 전해주었으면 해요. 힘내라고. 다 지나간다고. 그리고 나는 네가 있어서 회사 생활에 큰 힘이 되는데 나도 너에게 그런 존재였으면 한다고. 인천 김대리 톡토로도 향남 김대리 톡토로도 우리 언니들도 좋은 일만 가득했으면 합니다. 16화부터 최신화까지 얼른 진도 따라잡는 향남 김대리 톡토로가 될게요. 추신 인천 김대리와 향남 김대리는 요새 닉네임 짓기에 골몰하고 있습니다. 여둘톡의 조류 생태계에 함께하고자 인천 김대리는 동인천 학두루미. <웃음> 향남 김대리는 향남 매출하기를 후보로 염두에 두고 있습니다. 확정되면 언니들께 알려드리러 다시 올게요.
0: 오 이렇게 보내주셨습니다. <웃음> 아니, 그러고 보니까 요즘 조류톡토로님들이 활동이 조금 뜸하신 것 같네요.
1: 겨울이라서 그래요. <웃음> 아,
0: 저기 뭐지? 겨울잠도 겨울 아니고 뭐라 그래요?
1: 강남강구지
0: V자로 다들 대형을 크게 지어서 함께 날아가셨나요? 남쪽으로?
1: 네 따뜻한 곳에 가 계신 것 같은데 이제 봄이 오면 봄꽃 소식과 함께 조류톡토로님들의 생태계도 다시 활발해지지 않을까 기대해봅니다 네
0: 소식 전해주세요
1: 마산톡토로님이 보내주신 메일입니다 사연을 쓰게 된 이유는 초등학생 때부터 당했던 사촌과의 외모 비교 때문이에요 저는 현대적인 미의 기준으로 비춰보면 미인은 아닙니다. 맞아요. 못생겼어요. 하지만 외모에 큰 가치를 두지 않으며 살아왔습니다. 그런 저에게 외모에 대한 컴플렉스를 만든 사람이 제 고모였습니다. 고모에게는 저와 딱한살 차이 나는 딸이 있어요. 사촌이었기에 어렸을 때부터 친하게 지냈죠. 사촌동생은 하얀 피부에 예뻐서 고모뿐만 아니라 주위 친척도 그 아이를 보면 예쁘다란 말을 참 많이 하셨어요. 저는 죽었다 깨어나도 절대 못 듣는 예쁘다란 칭찬을 매번 듣는 사촌이 너무 부러웠습니다. 외모는 내가 노력해도 이미 타고난 그 자체는 바꿀 수 없기에 더 그랬던 것 같아요. 친척들은 빈말로라도 예쁘다란 말을 저에게 해주지 않으셨죠. 진짜 한 번도 못 들어본 것 같네요. 아름다운 꽃을 보는 것처럼 그 아이를 바라보았다면 저를 보면서는 세상 안타까운 얼굴로 땡땡이는 커서 쌍꺼풀만 하면 더 예쁘겠다 라는 말을 면전 앞에 서슴없이 하며 그 아이를 바라보는 것과는 너무나도 다른 눈빛과 말에 상처를 받으며 애써 아무렇지 않은 척했지만 제 자존감에는 조금씩 상처가 나고 있었나 봐요. 그 아이는 외모가 장점이었다면 저는 어렸을 때부터 공부를 잘했어요. 장학금도 받으며 학교를 성실하게 다녔고 선생님들 칭찬도 많이 듣고 자라 외모가 아닌 내가 가진 다른 장점에 만족하며 그런 걸로 제 부족했던 자존감을 많이 채웠던 것 같아요. 외모 말고도 내가 노력하면 더 잘할 수 있고 성장할 수 있는 것들로요. 본격적인 비교지를 시전하신 것은 대학교에 들어가면서부터였어요. 저와 사촌동생은 같은 대학교에 다니게 됐고 한 학번 차이는 났지만 그래도 같이 있는 시간이 많아졌는데요. 고모는 저를 만날 때마다 그렇게 제 얼굴을 뚫어지게 요리조리 쳐다봤어요. 제가 느낀 느낌 그대로 적어보자면 뜯어봤다란 말이 더 적절할 것 같네요. 그러곤 시선을 옮겨 본인 딸 얼굴을 쳐다보며 특유의 만족한 눈빛과 웃음을 띄셨죠. 고모는 왜 그렇게 만날 때마다 내 얼굴과 사촌동생 얼굴을 번갈아 쳐다보며 기분 나쁜 만족한 웃음을 짓나요? 하지 마세요! 하면 됐을 텐데 왜 바보같이 고모의 무례한 행동을 못본척 내가 예민하게 받아들이는 걸 거야 생각하며 참고만 지냈을까요? 고모가 저를 빤히 쳐다보는 걸 싫다 하지 못하고 참기 시작하면서부터 전 어느샌가 사람 눈을 잘 쳐다보지 못하는 병이 생기게 되었습니다. 대화란 것은 기본적으로 사람의 눈을 맞춰가며 소통하는 것인데 누군가 나를 쳐다보면 아저 사람도 내 얼굴이 못생겼다고 생각하겠지라는 생각이 자동적으로 연상이 되며 사람 눈을 피해버리는 습관이 생겼습니다. 한 번은 고모가 대뜸 군대 휴가 나온 사촌 오빠에게 너라면 땡땡이랑마마중 누구랑 사귈래? 라는 질문을 농담처럼 웃으며 하는 겁니다. 사촌이랑 저를 바로 앞에 두고요. 사촌오빠도 당황하여 웃으며 넘겼지만 그 순간 제가 받은 수치심은 3 1 살이 된 지금도 생생하고 씻기지가 않아요. 그땐 어려서 장난이니까 아기는 없었으니까 하고 또 참았어요. 시간이 가고 계속 그 순간을 떠올리니 하, 그건 정말 아니었는데 뒤늦게 깨닫곤 분노까지 치솟더군요. 한때는 겨울이었어요. 핑크색 목도리를 두르고 있었는데 그게 예뻐 보였나 봅니다. 고모는 제 목도리를 보자. 우리 마마도 한번 해보자 하면서 둘둘 제 목도리를 푸시더니 그대로 본인 딸 목에 둘러주시더라고요. 그러면서 저를 빤히 쳐다보며 또 특유의 깔보는 듯한 웃음을 지으시며 우리 마마가 하니까 어때? 라고 저에게 물어보더라고요. 그말 뒤에는 똑같은 목도리지만 마마가 하니 더 예쁘지 않니? 가 있는 것 같았어요. 백화점에서 신경 써서 골라 제돈 주고 산 애정하던 목도리였는데요. 그 소리를 듣자마자 목도리를 찢어 발기고 싶어지더라고요. 동시에 내 목도리를 두르고 가만히 앉아있던 사촌이 나보다 더 예쁨을 순순히 인정해버리고 고모의 말에 동의하고 있는 내 자신이 바보 같다는 생각까지 들었어요. 굴욕감과 패배감은 덤이었고요. 아, 나는 내 목도리 하나 두르는 것도 얘앞에선 평생 더 예쁠 순 없구나 하고요. 그 이후론 친했던 사촌동생까지도 점점 미워지고 싫어져서 연락을 끊었습니다. 그 아이와 같이 있으면 나도 모르게 열등감이 느껴져서요. 그리고 제가 이런 고통을 받고 있다는 걸 우연한 계기로 엄마에게 털어놓았어요. 엄마는 그 소리를 들으시자마자 내가 그집 가족과 연을 끊는 한이 있어도 사과를 받아내겠다 라시며 고모에게 전화해 저의 이런 상황을 다 설명했고 사과를 해라 라고 단도직입적으로 말하셨어요. 그제서야 고모는 큰일 났구나 라고 말하더랍니다. 어째야 하노 아참 그리 심각하게 받아들일 줄은 몰랐는데 하시면서 전화를 끊더랍니다. 그리고 저는 현재 고모가 저에게 어떻게 사과를 하실지 기다리고 있는 상황입니다. 한편으론 제가 받은 상처들은 고모가 용서를 빌어도 쉬 잊지 못할 것 같아 고모가 나에게 사과하는 게 의미가 있나 싶기도 해요. 오히려 저에게 사과할 수 있는 기회를 주면 고모에게 면죄부를 주는 게 아닐까 하는 생각도 들고요. 나는 10년이 넘는 세월 동안 외모 비교로 고통받으며 살았는데 미안하다 한마디에 그 고통이 아무렇지 않게 사라질까 봐서요. 마음 같아선 고모도 사촌동생도 영원히 안 보고 살고 싶지만 그게 그렇게 쉽게 되지도 않고요. 이미 고모가 한 말은 되돌릴 수 없기에 제 스스로 마음의 응어리를 풀어내야 할 텐데 참 어렵고 막막하기만 하네요. 사연을 보내기 위해 글을 쓰는 것만으로도 아는 언니가 내편 들어줄 거란 생각에 든든해져 옵니다. 세상엔 예쁘다 외에도 사람을 빛나게 하는 요소들이 많다는 걸 알기에 저도 타인을 대할 때 겉모습으로 쉬이 판단하지 않아야지 또한번 다짐하게 되네요. 긴사연 읽어주셔서 감사합니다. 두 작가님을 알게 되어 행복해지는 밤입니다. 하셨습니다.
0: 음... 정말 이 고모가 너무나 미성숙하신 분이네요. 음. 반면 우리 마산톡토로님은 굉장히 오랫동안 고통 받아온 상황에서 잘 처신도 하셨고 본인 스스로 정신적인 균형도 잘 잡고 계신 것 같아요. 사람이 외모가 전부가 아니고 분명히 노력해서 겉모습 외에도 갖출 수 있는 여러 가지 매력이나 역량이라는 것이 분명히 있다라는 것도 알고 계시고 그걸 위해 노력도 하시고 그리고 어머니한테 도움 요청을 했을 때 어머니가 같이 화내면서 사과를 요구하신 것도 굉장히 든든한 자기 편이 있는 것 같아서 마음이 조금 놓입니다.
1: 저는 읽으면서 너무 열이 받았었는데
0: 음.
1: 엄마의 반응을 보고 음. 아 그래도 너무 다행스럽다라는 생각이 들었고요. 그렇죠. 어, 그리고 이마산톡토론님께 드리고 싶은 말씀은요, 음, 고모도 사촌동생도 영원히 안 보고 살고 싶다면은 그렇게 하셔도 됩니다. 음. 직계 가족들 사이에서도 안 보는 경우도 생기죠. 음. 안타까운 일이지만. 음. 근데 고모와 사촌동생이라면 지금 같은 대학을 다니고 있는 것도 아니고 31살이 되셨는데 평생 안 보고 살 수도 있어요. 음. 그런데, 내가 지금 사과를 받고 이걸 다 풀어버리거나 영원히 안 보거나 이두 길밖에 없다고는 생각하지 마세요. 음. 그냥 내 마음이 풀릴 때까지 좀안 보고 있고 싶다 음. 그렇게 생각하시고 그 마음이 평생 안 풀릴 수도 있죠. 음. 하지만 그 전에 풀릴 수도 있어요. 마음이 음. 어떻게 달라질지 모르죠. 어쨌든 내가 그두 길밖에 없는 게 아니라 음. 내가 분이 풀릴 때까지 내가 이 마음의 상처를 다좀 다독일 때까지 저 사람들을 안 보고 싶다면 음. 안 보고 사셔도 됩니다.
0: 음. 맞습니다. 그 기간 동안 회복을 충실하게 하시면 됩니다. 음. 이마산톡토로님의 고모뿐만이 아니라 한국 사회에서 외모에 대해서 너무나 쉽게 평가하죠. 심지어는 가족들 사이에 아주 어린아이를 앞에 놓고 비교하는 거는 무엇에 관해서도 좋지 않은데 음. 더군다나 자기 스스로 선택할 수 있는 여지가 없는 요소인 외모를 가지고 드러내놓고 이렇게 비교하고 한쪽을 깎아내리는 식으로 평생을 지내왔다면 정말 그 고모와는 거리를 두시는 게 마음의 평화를 위해 더 맞을 것 같고요. 그리고 그 고모가 본인의 딸인 사촌동생한테도 결코 엄마로서 잘하고 계신 거는 아닙니다. 음, 맞아요. 음. 그 사촌동생도
1: 불필요한 미움 같은 거 얼마나 사게 될까요? 음. 그 엄마의 처신 때문에 그러니까요 어쨌든 이 지금까지 쌓여왔던 울분이 당사자에게 전달됐다는 것만으로도 정말 다행스러운 일이라고 생각하고 음. 마음을 푸느냐 아니냐가 아니라 자신의 마음을 잘 지켜보세요 음. 마음이 풀어지는지 안 풀어지는지는 시간을 두고 음. 노력도 하고 지켜보기도 해야 됩니다 맞습니다 언니들은 마산톡토론인 편입니다 고모 나쁜 사람 <웃음> <웃음> 좋은 걸 좋다고 말하기 여덟 톡 (47화는) 첫 번째 여덟 고정 클럽 시간이었습니다
0: 네 영화 사랑은 비를 타고 싱잉 인더레인에 대해서 얘기 나눠봤습니다
1: 톡 토로 뒤에는 여덟 톡이 있고 여덟 톡 뒤에는
0: 톡 토로가 있습니다 저희는 다음 시간에 다른 주제로 돌아오겠습니다 화요일입니다 감사합니다. <웃음>